0: Jovem Pan Baringá. transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e panfletas. Pan. A Rádio Jovem Pan Baringá. inicia agora a transmissão do Pan News. O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. No ar, Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá nesta manhã, você que está no trânsito aí, acompanhando pelo rádio, você é convidado para participar com a gente, nosso WhatsApp tá liberado, 999 1013 eu quero dar bom dia também para quem está com a gente pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, e ainda para você que está acompanhando a gente por uma de nossas plataformas na internet, você é muito bem-vindo para ajudar a fazer o Pan News nessa quinta-feira, dia 15 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, algumas nuvens e também e para amanhã nós temos sim previsão de chuvas. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 31 graus.
0: Jovem Fã, para todo o planeta. News, da Jovem
2: Brasil.
0: Agora, Jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Hoje vamos entrevistar o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Já são 100 dias de segundo mandato e... Agora vamos falar também do pior momento da pandemia. O prefeito vai falar das ações, das dificuldades, das críticas, dos erros e também dos acertos da administração.
0: Pan News, o jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem,
2: Jovem Pan. Pan, Pan, Pan,
0: Pan.
1: 7 horas e um minuto. Repita. Sete e um aqui na Jovem Pan, Alexandre Martins Mota, carioca, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo jóia, com você ou não? Tranquilo, é, eu quero, eu não vou falar hoje do cheiro verde porque eu não quero ficar mal com o Clóvis e com o Ângelo Rigon.
1: <risos> ai, ai, que bom que você lembrou, carioca, que bom que você lembrou. Bom dia, Clóvis Pontes. Bom dia. Você já ouviu falar de salsa e cebola? Ah, que não, Salsinha e cebolinha e cheiro verde. Eu não bom dia, Ângelo Rigon, cheirinho de salsa e cebola. Não
2: sei o que você está falando, eu
1: estou é. boiando aí. É. Ah, não é. tem copinha, não tem mundial, não tem Recopa e Nossa, não tem Super Não, Não, não. Ah. É, bom dia, Luiz Neto.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham, A meus colegas de Panils, que sentiram muito a minha falta ontem, né? Verdade. Então hoje verdade. eu estou aqui Para fazer a alegria de vocês. está brigando que você não veio ontem?
1: A gente nem percebeu.
3: <risos> é, eu vi, eu vi. Assisti o programa.
1: Aguinaldo ali. Vieira, bom dia pra você. Hoje é feriado, sabia, né? Por qual, amor? Por, porcos tristes.
4: Porcos tristes. Mas você Isso. tá engraçado. Ah, aí, não. Criador, eu tenho né? que fazer
1: porque... ó, Vocês fazem bullying comigo direto aqui por conta de futebol.
4: Não, não, pelo contrário. É, pelo não contrário. tem... Você tá faz tudo. alguns anos que ninguém fala nada é. de você aqui. E porque quando o a Flamengo expõe. só ganha...
2: Pessoal, quando escolhe ser corintiano já nasce pro bullying. Mentira, ainda bem que você <risos> então, mentisse.
1: É bom dia pra vocês. Fernando Tupã, muito bom dia pra você.
2: Bom dia, Paulo
5: Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná e amigos da bancada. E hoje nós vamos saber o que está acontecendo, hein? Porcos verdes, o que, que é isso, Paulo Caetano? <risos>
1: Ai, ai, tem amigos meus aí que vão ficar muito bravos, eles não gostam que eu faça nem menção dessas coisas, mas vamos seguir aqui, 7 horas e 2 minutos, 7 e vamos direto para o assunto do ouvinte, o assunto principal nos comentários de ontem, em todas as nossas plataformas, é sobre parte do recurso que veio do governo federal para e foi utilizado para custeio aí de parte da folha de pagamento do município e também foi feito um aporte financeiro lá para questões do aeroporto. Aí ontem eu fui fazer alguns levantamentos aqui e eu pesquisei e achei um estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, que foi feito esse estudo em dezembro de 2020. Foi divulgado em várias mídias aí, a época que, em que foi feito. Ó, Eu vou ler aqui... Esse texto, para vocês entenderem, a maior parte das prefeituras brasileiras usou os recursos repassados pelo governo federal em razão da pandemia de Covid-19 para, entre outras coisas, adquirir equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, além de álcool em gel, testes rápidos. Mas devido à diminuição das receitas provenientes de alguns impostos decorrente da crise econômica provocada pela própria pandemia, o dinheiro também foi importante para arcar com despesas de custeio, como pagamento de salários de profissionais de saúde tem também uma lei federal aprovada que previu a transferência de 23 bilhões nesse mesmo bojo de dinheiro para os municípios brasileiros para compensar a perda de receita. E ele prevê expressamente o uso, inclusive, para pagamentos de profissionais de saúde e assistência social. Segundo o levantamento feito aí pela, pela Confederação Nacional dos Municípios, de todos os, os 5 mil municípios brasileiros... 2.254 usaram o dinheiro para pagar folha salarial. Aí, antes de tocar aqui para os meus amigos, eu vou tocar para o nosso ouvinte, que participou com a gente ontem. É, a participação agora nós vamos ouvir o Kim Rafael sobre o que ele diz a respeito dessa questão. Bom
6: dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Paulo Caetano, bom dia, bancada. No último programa do PONIUS foi discutido sobre aquele valor, aquele recurso que o governo federal disponibilizou para o município de Maringá. Antes de adentrar justamente na ilegalidade ou imoralidade, é, só o gestor, só o prefeito, só o secretário que está à frente da pasta, que recebe esse recurso, tem a capacidade de entender se é necessário para um setor específico. Se eles entenderam que a saúde, por enquanto, está tranquila e de destinaram para a reforma do aeroporto, não vejo mal algum, né? Exceto se a lei determinasse que esse recurso fosse é, 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 aplicado em um setor específico, que não é o caso. E é por isso que eu entro agora sobre a ilegalidade ou a imoralidade. O artigo 37 da Constituição Federal traz ali os princípios da administração pública, que fala sobre a, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e a eficiência. Né? Então. Se não há ilegalidade, não há para se falar sobre imoralidade dentro dos princípios. Agora, se é uma questão de ética ou não, aí é outra questão, que daí não não acho pertinente agora. Mas, eu como ouvinte da Jovem Pan, gostaria de expor minha ideia. Acho que o Ulisses Maia tem a prerrogativa e ele faz o que bem entender sobre a questão do déficit de cada setor, então ele aplica o recurso é, é, como ele bem entender. Kim Rafael, um ouvinte da Jovem Pan para a Jovem Pan.
0: Baringado. 26 anos.
1: Agnaldo Vieira, esse é o assunto do ouvinte de ontem, temos participação também. Vários municípios, como eu falei aqui no início, utilizaram para as mesmas coisas, né? E aí tem essa questão do aeroporto, que é, há controvérsias por aí, né? É, uns achando que devia ser investido em uma ou outra coisa, mas é uma prerrogativa da administração do gestor decidir aonde ele quer é, implementar ou colocar ou usar o dinheiro.
4: É, no país tem tantas determinações, tantas diretrizes, tantas leis. Acho que para se evitar isso, deveria ter ó, o repasse para a Covid, deve ser especificamente para tal e não pode ser... Aí deveriam ter sido colocadas as restrições para não dar essa margem. Agora, infelizmente, se é legal é, fazer o repasse para onde o... O gestor é, achava melhor, né? então abriu a brecha e infelizmente no Brasil o que mais tem é a interpretação da lei. Infelizmente, então, não tem o que se falar, porque se, se tem a brecha para fazer tal destinação, tem muito o que se comentar, infelizmente.
1: Ô Cláudio, a gente poderia até discutir né, com relação à questão... É não legalidade, mas assim, o que seria mais prioridade, menos prioridade, mas no final da conta, no final das contas a gente cai sempre naquela, quem decide no final é quem está gestando, né?
7: É, primeira, primeira colocação aqui quando eu falo que a, a nossa visão é toda politizada, é toda politizada. A gente briga nos bastidores muitas pessoas brigam por políticos nos bastidores, ah, porque eu sou Bolsonaro, ah, porque eu sou Lula, ah, porque eu sou PT, ah, porque eu sou PSDB e no final, é aquilo que eu venho que eu falei outro dia na bancada, a gente brinca de vez em quando, mas é fato, o esperto e o trouxa, esses dois se encontraram é um negócio no final todos eles se juntam e falam a mesma língua e você se arrebenta aí do outro lado, o eleitor a gente vira um trouxa na mão de projeto político, resumindo tudo uh, se é lei foi aprovada, quem aprova as leis? Congresso, Senado, Câmara, ah, a lei está aprovada, é permitido, vai discutir o quê? Vai questionar o quê? O problema é que a, a, a não existe a moralidade é, quando vem aprovada essa, é, essas, essas leis de cima para baixo. Então agora a gente vai questionar a secretário Vai questionar que jeito Se é lei, se é permitido Ah, imoral, é legal, Se é imoral, é ilegal Se é ilegal, é imoral Ou seja, não tem Então é legal ou não é legal? É legal Então parabéns para os políticos eu, eu vou bater palma para vocês ó, Que assinam embaixo desse tipo de coisa Então não tenho o que falar Vai falar o que? De secretário? Está correto Pode usar Então critiquem quem criou a lei Porque se a lei ela permite Vai ser usado Vou fazer eu Vou ter que engolir seco e ficar quieto.
1: Eu usei a palavra gestando, fui censurado por meus colegas aqui, então eu vou mudar a palavra para quem está administrando. Fica melhor assim, né? Vai, Luiz Neto.
3: Paulo, é, em relação a isso, é sempre uma polêmica, né? Porque a imprensa, ela pauta de uma forma, né? Alguns veículos de forma informativa, outros, é, enfim, questionando a postura do gestor, mas eu entendo o seguinte, Paulo, quando a gente elege um prefeito, a gente elege um representante, a gente tem que dar a prerrogativa dele tomar as decisões que assim entende que são melhores para a cidade. Vou dar um exemplo sobre isso, né? É uma polêmica que também gerou na época Maringá Encantada. É algo que, que no começo foi muito criticado, mas teve depois uma aceitação muito grande da população e foi uma prerrogativa do gestor municipal em realizar o evento, né? Então, é, no meu entendimento é, da forma de gerir os recursos da cidade, é a prerrogativa do prefeito e do seu secretário. O que a gente tem que ter é, tem que fazer uma análise em relação a isso é que esses recursos sejam geridos com muita prudência, já que a gente está falando de dinheiro público, dinheiro do povo. Então essa é a nossa expectativa, né? É que os gestores tomam as melhores decisões com muito cuidado e responsabilidade. Mas em, decis... em relação à decisão dele de colocar dinheiro no aeroporto ou colocar dinheiro onde for é, necessário ou que ele entenda que seja melhor naquele momento, a responsabilidade e a prerrogativa é do prefeito da cidade.
2: Ângelo Rigon. Não, já falaram tudo que tinha que falar, é uma prerrogativa legal, então não se discute, né? A gente pode fazer... Uh, Maringá é uma cidade diferente de outras, se outros setores estivessem carecendo, certamente os recursos seriam enviados para lá, então ninguém, em tese, ninguém sofreu nenhum tipo de é, prejuízo por conta disso, né? de uma prerrogativa legal. A impressão que me passa é que o Observatório Social de Maringá, que funciona dentro da ASSIM, está procurando pelo em ovo. Por, por alguma razão, que eu desconheço, mas creio que seja é, que seja política está precisando né, é, aparecer. então Isso é ruim porque o observatório apesar de tudo, não tem uma história. Né? Tem uma história. É, ele não pode virar uma espiadinha. Ele tem que observar. Espiar politicamente pior ainda. Né? É a velha questão, como disse um leitor ontem. É ser ou não ser eis a questão.
1: Fernando Tupan, você sabe me dizer... É, para que foi usado o dinheiro que foi repassado para Curitiba? Se tem alguma controvérsia a respeito do uso do dinheiro aí na capital?
5: Aqui não deu controvérsia, mas eu, por relatos que eu tenho de uma audiência pública do secretário de Fazenda, o Vitor Pupi, ele, o, parte do dinheiro que veio do coronavírus, que se não me engano foi em torno de 245 milhões, foi usado para despesas diversas dentro da prefeitura. E ele confirmou nessa audiência pública que aconteceu no mês passado na Câmara de Curitiba que os, se não tivesse vindo esse dinheiro, Curitiba teria entrado no cartão especial e possivelmente poderia ter atrasado alguns das suas obrigações e desconfia-se também, segundo... É, vereadores de oposição que o salário dos servidores teriam atrasado e Curitiba estaria no pino
1: 7 horas e 13 minutos, 7 e 13 eu já vou para o boletim aqui falar do boletim que foi divulgado ontem sobre o coronavírus, Maringá registrou mais 108 casos do novo coronavírus esse boletim que foi divulgado ontem houve inclusão também de 11 leitos de UTI adulto geral nos hospitais particulares e, infelizmente, registrados mais nove mortes, seis mulheres e três homens. E a média de contágios nos últimos sete dias da segunda semana de abril apresenta uma é, redução de 23% em relação à primeira semana. Isso é uma boa notícia. Ainda assim, a gente precisa continuar observando os números do boletim para traçar aí as nossas próximas ações. E você... Como você já sabe, você é nosso ouvinte, nosso telespectador, os cuidados básicos sempre são necessários. Fernando Tupan, atualiza a gente rapidamente hoje dos números do estado do Paraná, por favor.
5: Paulo Caetano, a boa notícia é o seguinte, que o coronavírus está curando até câncer nos Estados Unidos. Um senhor que foi diagnosticado ano passado com linfoma, ele pegou coronavírus e foi fazer um... Um, um novo teste e a, não existia mais câncer devido após ter contraído o coronavírus. Então as notícias aí são animadoras. Vamos ver o que acontece. Vai abrir muito caminho aí para desenvolver aquela vacina do câncer que eu andei falando no início dessa semana. Bem, o Paraná agora somente ontem e dias anteriores foram nós tivemos 2.354 casos e 192 óbitos. Foram 87 mulheres e 105 homens. Paulo Caetano, você sabe a idade? Nós tivemos gente com 5 anos morrendo de Covid aqui no Paraná. E há pessoas de 100 anos. Ah, dá para se ter uma ideia como anda o Estado. E o um número de casos confirmados é, foi de 877.549 e 19.594 mortes. Isso quer dizer que até sábado nós chegamos nos 20 mil. E Curitiba continua na liderança da cidade mais perigosa do Paraná, com 40 óbitos. Mas a Secretaria de Saúde da capital diz que foram 33 mortes e 580 casos. É bom dizer que é uma defasagem Entre o que está acontecendo é, Entre os dados da, secreta, da CESA Da Secretaria Estadual E a Secretaria Municipal o, o, A boa notícia é que a região metropolitana Não teve mais casos que Curitiba aqui a região metropolitana teve 24 Aí ponta grossa a coisa lá não está fácil 23 Londrina 20 Arapongas 14 Assis, Chateaubriand uma cidade pequena com um número grande. E Maringá aparece com apenas quatro mortes, o que já mostra que existe uma defasagem no lançamento dos dados. Aí o prefeito pode falar isso. Por que está acontecendo? A gente pode perguntar daqui a pouco.
1: Sete horas e 17 minutos. Repita. Sete dezessete. Agora sim, já está aqui com a gente, nosso entrevistado de hoje. É o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. prefeito... Muito bom dia e seja bem-vindo novamente aqui a Jovem Pan.
8: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos da bancada aqui, aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
1: Prefeito, nosso assunto do ouvinte hoje foi aquela questão que reverberou muito ontem aqui em Maringá sobre o dinheiro que veio do governo federal e do governo estadual para os municípios. E aí se divulgou que Maringá teria usado com custeio de folha de salários e também uma parte desse dinheiro teria sido é, repassada lá para questões do aeroporto. Aí a minha pergunta para o senhor é deixar tudo esclarecido. Há alguma preocupação por conta do jeito que foi gasto esse dinheiro ou arrependimento? É, tem algo que precisa ser explicado ou está tudo certo?
8: Aliás, a informação está toda errada. Né? Na verdade, a informação foi distorcida totalmente e foi apresentada para a população uma coisa que não é verdadeira. Né? Acontece o seguinte, do governo federal... Em diversos recursos para o município. Da impressão que o município só sobrevive daquele recurso que veio do governo federal. Né? Nós investimos ano passado em saúde 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Então veja bem, do recurso que veio para o governo federal, parte dele era exclusivamente para atender a pandemia atender a, a, a saúde, à assistência social decorrente da pandemia. Isso está tudo ok foi utilizado. Né? E parte do recurso foi um outro repasse do governo federal em relação às perdas que os municípios tiveram e os governos também, por conta de arrecadação, consequência da pandemia. Então, e é recurso para utilizar de forma livre. Este recurso, parte dele, que é 3 milhões e pouco, foi utilizado no aeroporto para cobrir o déficit que o aeroporto teve por conta da paralisação dos voos. Né? Todo mundo sabe que o aeroporto do Brasil inteiro, durante um período, teve queda é, brutal de movimento de passageiros e por conta disso houve um déficit. E o aeroporto de Maringá é um aeroporto público, ele é da prefeitura de Maringá. Então, dando lucro ou dando prejuízo, a Prefeitura de Maringá é que mantém o aeroporto. Ele sempre, no nosso mandato, foi superavitável. Esse período houve esse, esse déficit. Então, a Prefeitura fez o repasse do recurso que veio para as perdas decorrentes da arrecadação com a pandemia. Então, não há absolutamente nada de errado. Infelizmente, a observação... A a informação do observatório foi distorcida, às vezes alguém ali pega, vê, lê, interpreta de uma forma, acha que é a pessoa que entende mais de finanças públicas e sai distribuindo a notícia para o Brasil sem muitas consequências do que aquilo advém. As contas do município rigorosamente em dia, não há nenhuma irregularidade, isso tem uma pequeníssima parte do recurso que veio e volta a dizer, o município tem... 10 é, vezes mais recursos investidos em saúde do que o que veio do governo federal. Então, acho que é importante a gente deixar bem claro isso. E ontem, para, ficou claro, nosso secretário da Fazenda deu diversas entrevistas explicando corretamente. O presidente da Câmara foi muito claro também na informação sobre isso ontem pela manhã. Mas, infelizmente, na política existem aqueles que jogam para o quanto pior, melhor. Né? Mas segue adiante. Luiz Neto.
3: Prefeito, muito bom dia, vou pedir licença ao senhor para perguntar olhando para nossas câmeras né? Eu gostaria de abrir aspas, na verdade, para uma fala do senhor é... Onde o senhor disse o seguinte, né? nas redes sociais Queremos até vacinar de domingo a domingo e corujão como o governador quer Mas precisamos ter vacinas, né? É necessário que o Ministério da Saúde repasse mais doses para o Paraná, que está na 13ª posição em nível nacional em comparação à população. Prefeito, o presidente Bolsonaro fez uma publicação ontem dizendo que repassou para o Paraná dois é, milhões mil doses e que foi aplicado no estado né, 1 milhão 212 doses 6, 1 milhão 212 mil 622 doses o senhor acha que é, falta também por parte do governo do estado é, a, a vontade para aplicar essas doses ou a responsabilidade é só do governo
8: federal? Não, bom, primeiro, em relação à vacina, a responsabilidade do governo federal foi inviabilizar as vacinas. Né, porque ele segurou para si essa responsabilidade, não permitiu que ninguém mais comprasse e não comprou a quantidade suficiente quando devia comprar. Então, esse é um fato concreto. Quando houve a decisão do Supremo e a lei federal liberando os governos e as prefeituras, que foi agora, acho que em janeiro ou fevereiro, não me lembro, já era tarde. Então, não tinha mais vacina disponível no Brasil. Então, a falta de vacinas no Brasil foi, sim, uma responsabilidade do governo federal. Ao governo do Estado, cabe o repasse das vacinas Vacinas que recebe para os municípios e os municípios brasileiros eles apenas aplicam as vacinas. Bom, vamos, ver, vamos começar por baixo. Em Maringá, respondendo a tua pergunta, nós fizemos o dever de casa. Como vocês viram, nós vacinamos 12,5% da população. É a maior média do Paraná e a maior média nacional. Ou seja, a vacina para a primeira dose, por exemplo, aqui em Maringá, nós acabamos nela em um dia. Chega e um dia acaba, que é 4 mil e poucas doses. Então, cabe sim ao governo do Estado, eu penso, a liderança do nosso governador nosso secretário de saúde, no sentido de cobrar do governo federal mais vacinas. Porque eu não sei a quantidade exata que veio, mas eu trabalho com os números. Os números demonstram que o Paraná estava em décimo, décimo terceiro dependendo do dia há essa alteração e não faz sentido porque o Paraná é o quinto país é o quinto estado do país, então eu já não é a primeira vez que eu cobro o governo do estado uma postura mais firme até porque o governador Ratinho ele é muito ligado ao presidente Bolsonaro, inclusive ele foi um dos governadores que não assinaram a carta dos governadores em relação ao governo federal então eu falo, não faz sentido o Paraná estar abaixo de outros estados na questão da vacina agora se o presidente divulgou esse número e o, e o Estado vacinou a metade, algo está errado, né? Aí é preciso verificar essa questão, mas o fato é que precisamos de vacina, concordo com o que o jornalista Ângelo Rigon falou, o único tratamento que tem é a a vacina e a higienização das mãos, a, 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 o distanciamento social. E, lamentavelmente, o Brasil está atrasado em nível nacional na compra das vacinas.
3: Deixa eu só passar onde essa informação foi publicada para os nossos ouvintes que nos acompanham. Foi no site localizassus.saude.gov.br, no dia 12 de 4 de 2021, às 21h40min. E 40 minutos. Ah, em 30 segundos.
7: Gostei. Vai, Clóvis Pontes. Uh, queria registrar aqui a presença da Camila, da Bruna, assessoria do Homenala que está aqui também visitando a gente. Uh, Prefeito Luiz Maia, obrigado pela sua presença no Pan News, Né? Nunca foge quando a gente convida, isso é bom, tem gente que não senta aqui não. Uh, uma pergunta minha, eu, 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 sou, eu, sou um, eu, eu não sou da área, da área da saúde, mas eu fico analisando como a gente se movimenta em relação ao setor público, ao setor privado. Nessa pandemia, quando a gente define um critério, por exemplo, técnico, ah, as pessoas que definem, a gente sabe que engloba todos os meios. Mas, por exemplo, hoje, na visão do senhor chefe do executivo, onde estaria o maior problema da contaminação da pandemia? Seria as
8: festas clandestinas
7: ou o comércio?
8: É, o comércio não dá para a gente falar ele de um modo geral, porque o comércio tem vários tipos de comércio. Né? É, tem comércio que respeita rigorosamente o distanciamento social, ele até tem espaço físico para isso, fica mais fácil. Agora é fato que tem comércio que não respeita e que há muita aglomeração. Então, resumindo, não acho que é, é, nem comércio, nem festa, nem indústria, nem construção civil. A questão está no comportamento das pessoas. Porque seja onde a pessoa estiver, ela precisa fazer o distanciamento social, ela precisa usar máscara, precisa fazer a higienização das mãos. E infelizmente a gente vê muitas pessoas que não estão fazendo isso, provocando a possibilidade de disseminação é, é da, da, da Covid. E no caso da contaminação muito alta, como estava no início de março, não havia nenhum outro caminho que não seja restringir a, a, principalmente a transmissão da doença que se dá através dos contatos físicos. Por isso foram necessárias aquelas medidas restritivas. E nós tivemos uma queda de 260% dos casos em março. 260% dos casos em março. Então você imagina quantas pessoas, depois das restrições, quantas pessoas deixaram de se contaminar, deixaram de ficar doente, deixaram de polteir e até é, eventualmente ir a óbito. Então, nesse sentido. Então, volta a dizer, não é? Comércio comércio, indústria, prestação de serviço, é o comportamento das pessoas.
7: Então, mas aí, não, eu estou perguntando porque daí se eu, eu concordo se é o comportamento das pessoas, então a gente tem álcool em gel, máscara e manter de distanciamento a gente não pode então transportar isso para a responsabilidade tirar das costas do, do poder público, transportar para o poder privado, fiscalizar o poder privado normal e eles permitirem eles trabalham com um pouco mais de folga. A gente consegue chegar nesse patamar, nós estamos chegando nesse patamar não, ou tá distante?
8: Não acho, Clóvis, que consegue. Se você der deixar dessa forma, nós já deixamos em outras ocasiões e, e, e perder o controle, porque lamentavelmente uma grande parte de pessoas não tem esse cuidado. Nós, duas, três vezes por dia, sem entrar na discussão se deve fechar a pista de caminhada ou não, sem entrar nessa discussão, tá. o fato é que duas vezes por dia, três vezes por dia, tem que trocar as fitas que as pessoas tiram. Uhum. Quer dizer, é, no, o poder público não faz restrição porque ele quer fazer restrição. O, o poder público, a prefeitura, não está feliz de ter que apresentar uma restrição ela faz isso porque é necessário para proteger vidas, alguém tem que fazer se não vem no governo federal, se não vem no governo estadual se a prefeitura lava as mãos, quem que vai cuidar da população? Né? então eu acho o seguinte, eu prefiro é, ficar com a minha consciência tranquila de ter feito as medidas restritivas, mesmo que provoquem impacto negativo numa parcela da população, porém você pega os números aqui em um mês e você apresenta uma redução de 200, 260% dos casos. Né? Aí você conversa com alguém que tem é, o seu, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão é, num leito de UTI há 60 dias, 70 dias, 80 dias, ou que perdeu a vida, aí você pergunta o que, que é melhor? Então, eu continuo pactuando, eu continuo defendendo o pacto pela vida, sem dúvida alguma. Economicamente, muitas empresas estão afetadas estão não só pela pandemia, mas não só, aliás, pelas decisões da prefeitura. Mas é um contexto geral da pandemia que está no mundo inteiro e que afetou diversos segmentos. Agora, a culpa vai ser da prefeitura? Então, acho que essa reflexão precisa de tomar.
1: Prefeito, como que se responde, por exemplo, um médico que fala que Maringá não foi feito nada para combater a pandemia?
8: Ah, ele é um médico. O médico deve ser tão desqualificado que ele deve ser surdo, mudo e não sai de casa. Talvez fique numa chácara dormindo o dia inteiro.
1: aí 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 29 A gente vai para um break rapidamente, já já a gente está de volta. Hoje estamos entrevistando o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falando sobre diversos assuntos sobre o comportamento das pessoas durante a pandemia, sobre o que o poder público tem feito para amenizar aí os efeitos da Covid-19 na população. É isso aí, estamos de volta já para a Jovem Pão Maringá e também para a Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. Hoje a gente está entrevistando o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e agora eu já vou tocar
4: direto para Agnaldo Vieira. Sua vez, Agnaldo. Prefeito, qual é a sua posição a respeito, às vezes, de grupos de empresários que se juntam, às vezes, o caso do Unicesumar, né, para repassar medicação aos funcionários, uma coisa é, distinta do poder público a Rede Cross, por exemplo, também com o uso de um tratamento precoce e às vezes nós temos a interferência de algum vereador nisso, levando essa questão até o Ministério Público. Como é que o senhor vê esse posicionamento do setor privado em relação ao tratamento da Covid?
8: Bom, eu acho que a gente precisa separar as coisas. Quem receita remédio é médico. A Prefeitura, desde o início, desde o primeiro dia da pandemia, essa foi a nossa posição. Jamais interferimos em decisão de médico, até porque não pode o prefeito não pode chegar no médico aqui e falar, ó, receita o remédio A, o remédio B. Isso é um princípio de ética médica, né? É, se eventualmente aquele médico quer prescrever determinado remédio e acredita que aquilo vai ser o resultado, isso é a responsabilidade daquele médico. Agora, em relação ao tratamento precoce, que é muito polêmico no Brasil todo, é, até acredito que diminuiu muito a defesa de quem de quem faz o, o tratamento precoce, até porque está sendo praticamente provado é, é, de forma técnica que é, é, realmente ele não faz o milagre que ele é apregoado. Até porque se fizesse essa coisa estava muito fácil de resolver, porque o kit custa quantos reais? Você imagina quantos bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de reais que estão sendo... É, 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 gastos no mundo inteiro em relação à pandemia, se um simples remédio resolvesse, estava resolvido o problema do mundo todo, a gente quer o bem das pessoas nós queremos salvar as pessoas, mas nós temos que salvar do ponto de vista é, é, técnica, do ponto de vista que a ciência aceita e isso que eu acho que tem que fazer, então quem tem que receitar remédio é médico, a prefeitura não vai falar que sim, nem que não, se o médico quiser receitar, agora todo mundo sabe que todas as recomendações dos institutos, das associações das médicas, é no sentido de não prescrever. E também é importante lembrar que os números divulgados por lugares que é, é, teriam conseguido resultado foram desmascarados em nível de Brasil, como, por exemplo, de Chapecó, onde o número de óbitos dele é muito, mas muito, muito maior por mil habitantes do que o número de óbitos de Maringá. Então, nem sempre é a verdade que é divulgada e as pessoas muitas vezes é, é, acabam acreditando e isso tem levado muitas pessoas a sofrer até a consequência disso.
1: O prefeito, o senhor tocou no, na cidade de Chapecó, incomodou o senhor de alguma maneira aquelas comparações que estavam fazendo entre Maringá e Chapecó, dizendo que lá tá, estava melhor, mas quando você olha para os números, Maringá tinha uma condição melhor do que aquela cidade? Incomodou ou não? O
8: Paulo Caetano sempre incomoda a fake news. A fake news ela é muito triste, a notícia não verdadeira divulgada a todo momento por diversos elementos, principalmente políticos as pessoas de bem, eu não ligo delas fazerem a comparação, eu recebo muita mensagem de pessoas que acreditam ela está recebendo aquela mensagem, ela lê ela acredita, entendeu? O problema são as pessoas que fomentam a divulgação da mentira e trabalham em cima disso para distorcer a verdade, isso é absolutamente lamentável, então em relação a essa fake news ou tantas outras o que eu faço é pegar os dados, os números e mando para a pessoa, ela que faz a avaliação dela. E acima de tudo isso, é questão de a questão da gente ter a consciência tranquila. Porque, olha, podem criticar por qualquer medida que nós tenhamos tomado é, aqui em Maringá desde o 1 de março, mas não, a consciência limpa nossa, tranquila, de que o resultado em Maringá é um dos melhores do Brasil, ninguém questiona. Pega qualquer dado de Maringá. Os nossos resultados são ótimos. Aí, esse mês, é, pegaram um o comparativo é, da, do óbito e comparou com o do ano passado. Aí, Maringá aumentou demais o número de mortes. Mas é que não tá, o número de óbitos do ano passado era super baixo em Maringá. Né, este ano, por esta nova, é, não sei se é onda, palavra adequada... Né, ficou claro que os casos são mais graves que as pessoas estão morrendo mais Se morria muito menos no ano passado A comparação com esse ano evidentemente vai, vai disparar No entanto, a comparação tem que ser feita em nível nacional Com as demais cidades e cidades do porte de Maringá E aí quando você compara os números Você percebe que Maringá, né, graças a Deus A gente foi no caminho certo é, Houve prejuízo para algumas empresas? Sim, mas em Maringá, Estarandim, em Paissandu em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Santa Catarina No Brasil, no mundo inteiro né? Então, não é uma consequência da ação da Prefeitura. E, por outro lado, não fossem as restrições que nós tomamos, onde nós estaríamos hoje? Quantos maringaenses nós já teríamos perdido. Quantas pessoas estariam no UTI? Então, precisa de verificar o lado né, da vida dessas pessoas que foram protegidas também. E em relação à economia, é, você vivo e com força e com saúde, você vai trabalhar para recuperar. A prefeitura fez a parte dela, né, tanto com a suspensão dos impostos, agora com os auxílios sociais e emergenciais que nós estamos fazendo. E aí cabe ao governo federal e ao governo estadual fazer políticas econômicas que ajudem as, as empresas a se recuperar. Ângelo. Ah, prefeito,
2: só lembrando que o Jorge Tranjão Lá em São Paulo está acompanhando a gente Justamente para poder corrigir Essa informação distorcida que foi veiculada ontem né? Pela CBN Então eu queria dizer que Apesar dessas notícias distorcidas e das fake news O senhor está nadando de braçada Talvez por conta da falta de inteligência Na oposição aqui em Maringá Acho que isso ajuda O pessoal não entende que o adversário é o vírus né? Quem deve ser combatido é o vírus O político está lá para fazer a parte dele é, eu queria saber que o, 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 o que destoou recentemente foi aquela, aquele lance do Mário Socal ter é, manifestado insatisfação por conta de estar na, 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 naquele comitê, naquela comissão. Isso teve consequência ou foi um fato
8: normal? Não, Na verdade, o que acontece foi o seguinte, não há, não há da nossa parte nenhum problema com o Mário, nem da parte dele com a gente. O que acontece é que na reunião do comitê ela tem que tomar decisões. E as decisões, elas são técnicas. Eu falo, né, vocês acompanham desde o começo, não é uma decisão do prefeito, abre isso aqui e fecha aquilo ali. Então, ela chega no comitê a avaliação dos técnicos da saúde de vários indicadores, taxa de transmissibilidade, taxa de positividade, ocupação de UTI, número de enfermarias, óbitos, etc. Então, com base nesses números, né, nós já sabemos tecnicamente o que fazer. Então, o comitê faz uma avaliação referendo aqueles números e publica o decreto. Nós fizemos a gentileza de abrir este comitê é, é, para trazer, por exemplo, a promotora da saúde é convidada para ir. Ela não é obrigada a ir, ela vai se ela quer ou não como nós convidamos o presidente da Câmara, porque não dá para convidar todos os vereadores, porque daí fica um debate sem fim, então nós convidamos o presidente da Câmara. Acontece que naqueles, nos últimos dias é, as decisões foram no sentido de manter as restrições, como por exemplo de bares, de restaurantes, e evidentemente que isso provoca uma cobrança muito grande em cima do presidente, porque como ele está na reunião, né, ele acaba ficando corresponsável pelas decisões. Né, e aí os, os empresários, as pessoas, os que pensam diferente, começaram a cobrar os vereadores e os próprios vereadores cobrar o presidente. Então, até mesmo para respeitar a autonomia da Câmara, eu acho que ele fez correto. Ele saiu, ele ficou como Poder Legislativo, até para que o Poder Legislativo possa avaliar as decisões do Executivo. Porque se ele está na comissão junto com o Executivo e já houve a decisão, a Câmara não tem que questionar, ele estava na decisão. Então, acho que foi até em relação à própria independência dos poderes, não houve problema nenhum. Agora, sempre as pessoas, elas pegam, é aquele, é, aquele é, alguns políticos, sorte que tem poucos em Maringá, porque esses não prosperam, aqueles que pregam é, o quanto pior, melhor, né? Quanto, é, são políticos que ficam felizes com o prejuízo para a cidade e para as pessoas.
1: Fernando Tupan...
5: Prefeito, gostei de saber que a liberação do kit Covid aí em Maringá é permitido. Ah, eu digo isso porque é, na minha família o meu irmão esteve, é, teve a sogra dele hospitalizada e pegou duas vezes Covid e ela tem um problema nos ossos e toma... É, cloroquina já há 14 anos e ela ficou entre a vida e a morte. E no hospital ela pegou Covid duas vezes e os sintomas nem apareceram para ela. Ela hoje está em casa. bem. E o meu irmão acompanhou ela no hospital quase um mês e também não pegou. A, a única diferença é que o meu irmão toma Invermectina. Eu não defendo o tratamento precoce, mas eu defendo o tratamento rápido. E como o senhor falou, é, vocês adquiriram kits para fazer testes na hora, o que é muito bom, porque aqui em Curitiba isso... Eu não estou vendo acontecer com a mesma rapidez. E por isso Curitiba lidera todos os dias o número de mortes. Porque o, o que nós estamos vendo que paracetamol e A.S. não salva a vida de ninguém. E tenho entrevistei vários médicos e eles todos falam que até o quinto dia você tomando um chamado kit Covid, é, é, uma relação de remédios que tem a ver com a cloroquina e o Invermectina, isso diminui os efeitos. Eu tenho amigos que tomaram isso e nada aconteceu. E alguns que não tomaram foram hospitalizados. Temos casos de vereadores aqui em Curitiba que tomaram o kit, passaram três dias maus e depois ficaram bem. Outros que não tomaram, passaram uma temporada no UTI e pelo menos um faleceu, que é o vereador Jário Marcelino. Eu, eu gostaria de saber o seguinte do senhor com relação à doença. Assim, não seria ah, certo começar esse tratamento muito mais rápido, já nos primeiros sintomas, do que ficar esperando o resultado do exame?
8: Na verdade, tem... Na verdade, Tupan, eu quero te comentar aí em Curitiba, e a todos de Curitiba, existe uma questão do tratamento precoce enquanto tratamento rápido inicial, isso é uma coisa que todo mundo defende, quanto mais rápido o exame fica pronto, mais rápido o tratamento, é o tratamento rápido o tratamento precoce neste sentido, acontece que daí no Brasil, defender o tratamento precoce com dois tipos de remédio, aí que entra na discussão médica se deve ou se não deve agora o tratamento rápido imediato, precoce e para isso o exame tem que ter o resultado como o Cláudio perguntou, é claro, por isso que a prefeitura está investindo recursos, porque não faz sentido ficar esperando sete dias o resultado do exame, né? Por isso que a gente compra recursos, do ano passado nós temos isso, com recursos próprios da Prefeitura, os exames, para ter o resultado rápido. Com o resultado rápido, você já aplica o tratamento que o médico vai recomendar para aquele paciente.
1: Agora eu vou com o Agnaldo Vieira, eu vou te dar direito a duas, tá, Agnaldo? Então você faz uma primeiro emendando aquela, a do Rigon, e depois você faz uma
4: pergunta. Não, a dúvida era mais é, falando do, do Comitê de Combate à Covid, é, a saída do Mário, enfim. Mas é, às vezes pode ter ali, vamos por uma votação de 10 pessoas, não, não, não ficava só 9 a 1, só o Mário, às vezes. Às vezes até, o tinha até opinião de, acho que de retornar, mas a maioria, acho que é isso que prevalece ali, a maioria no sentido da decisão.
8: É como deve acontecer sempre, mas vamos dizer mais uma vez aqui, este comitê não é de decisão política, eu respeito todas as opiniões dos mais diversos segmentos, nós ouvimos a todos, nós ouvimos o comércio, nós ouvimos sindicatos, nós ouvimos associações, nós ouvimos vereadores, nós ouvimos a todos, agora a decisão vem dessa orientação técnica, então o comitê vai vai receber essa avaliação técnica e ali você pode fazer alguns ajustes, né? ajustes de horários, ajustes de segmentos, como por exemplo, na uma das últimas reuniões do comitê, é, às vezes as pessoas reclamam que alguns espaços de lazer é, ainda estão proibidos. O lazer em clube, por exemplo, social, o lazer na praça, o lazer no parque, né? mas aí qual é a lógica da coisa? Nós, por exemplo, liberamos a academia, porque elas estavam há um mês fechadas, 30%, para dar um socorro econômico. Então, o lazer pode esperar um pouco. Agora, o socorro econômico para as empresas é emergencial. Então, é melhor a academia abrir com 30%, com as regras, do que a academia do clube abrir. Porque a academia do clube não dá prejuízo financeiro para ninguém. Entendeu? Então, essa, essas decisões precisam ser tomadas. E essas decisões, como eu volto a dizer para você, claro que é sempre, por maioria de decisão, embasada em critérios técnicos. E uma coisa importante, que eu acho que é, é, é fundamental, né, o Ministério Público da Saúde. Porque, veja bem, toda cidade tem o um Ministério Público da Saúde extremamente atuante. E o Ministério da Saúde, no Paraná, né, e nas comarcas, ele entrou com ação contra Cascavel, contra Londrina, contra Foz, contra Ponta Grossa, contra o governo do estado, mais de uma já, questionando os decretos e questionando as decisões. Aqui em Maringá nós não tivemos nenhuma ação do Ministério Público questionando as decisões da Prefeitura. Tivemos algumas liminares por interesse é, empresarial. Né? Determinado segmento é, é, tomou uma, é, é, entrou com a decisão. E é interessante também nas decisões judiciais, por exemplo, vocês sabem que teve uma rede de supermercado que conseguiu uma liminar para funcionar domingo. Aí uma outra rede de supermercado ontem perdeu no tribunal o mesmo direito. Ela perdeu o direito de abrir domingo. Uma rede conseguiu, num juiz em Maringá, liminar para funcionar. Outra rede com base nisso foi para a Justiça, Tribunal de Justiça, ontem negou liminar para funcionar no domingo. Então, quando às vezes sai uma liminar, é importante as pessoas pensarem nisso. Depende muito do juiz que concede aquela liminar. Você veja bem, esse caso é concreto. Mesmo assunto, mesma razão, mesmo fundamento, mesmo decreto. Um juiz de Maringá pensa de um jeito, outro juiz de Maringá pensa diferente, o tribunal pensa diferente dos três. Né? Então, acho que é importante sempre fazer essa reflexão também.
1: Vai, Luiz Neto, mais uma.
3: Prefeito, é, nós sabemos que o senhor vai assumir um cargo na frente nacional dos prefeitos, né? E que a solução para toda essa pandemia é a vacinação em massa, né? Como está acontecendo em alguns países no mundo. E em uma publicação, o senhor disse que o Fundo Nacional está negociando. É, a Frente Nacional perdão, está negociando com o Fundo Soberano Russo a compra da vacina Sputnik v, né? o Sputnik V, é, 30 milhões de doses. O senhor tem alguma previsão em relação a essas negociações? Estão sendo feitas outras negociações? Nós podemos dar esperança para a população nesse momento que em breve todos serão vacinados?
8: Olha, Luiz Neto, a esperança que eu garanto para toda a população de Maringá é que a Prefeitura de Maringá está fazendo Tudo, tudo, tudo Desde quando era proibido Os municípios comprar vacina Nós já estávamos indo atrás tentando Reservamos recursos do orçamento do nosso superávit né? não, é, não é nem recurso do governo federal Do superávit da Prefeitura Que é de 100 milhões no ano passado Nós deixamos reservado para a compra da vacina E para usar, evidentemente, na saúde Que não vai utilizar tudo isso Bom, quando o governo federal soltou A possibilidade de, dos municípios comprarem A Frente Nacional dos Prefeitos que é uma organização das grandes cidades, cidades com mais de 80 mil habitantes, é uma organização muito consolidada, resolveu criar esse consórcio nacional para buscar a compra da vacina. Né? É, até porque o Ministério da Saúde estava muito lento no processo de compra. E só o fato de a Frente Nacional dos Prefeitos ter criado esse consórcio e ter ido atrás já acelerou as vacinas no Brasil. Por exemplo, o Brasil não tinha comprado da, da Pfizer. Depois que houve toda essa pressão política da Frente Nacional dos Prefeitos, o Brasil comprou da Pfizer. Então, é uma forma de ajudar, inclusive, cobrar politicamente para que compre as vacinas. Porque nós não queremos saber se é do Ministério da Saúde, se é do governo da Bahia, se é do governo de Sergipe ou da Prefeitura de Maricá. Nós queremos é que chegue vacina para a população. Não é uma questão política de quem vai se valorizar com a vacina, não. É uma questão de necessidade para a gente retomar é, é, a vida normal. Então, tem esse consórcio e houve, sim, a, contratação, a... A possibilidade do contrato que deve ser feito nos próximos dias com o Fundo Soberano Russo, né? Que é o governo russo, através da Sputnik Vê. Tem esperança? Tem, mas quem que pode dar essa esperança no fundo é o próprio laboratório que está garantindo que vai entregar 30 milhões de doses. 5 milhões agora em abril e depois é, de forma parcelada as demais. Eu acredito que houve um avanço, né? Melhor do que zero, né? E temos que continuar o trabalho de cobrar. Dessas 30 milhões de doses, é, eu eu peço para Maringá e pedir 500 mil doses então não sei se virão 500 mil doses mas é o meu trabalho de cobrar de ir atrás e para ajudar em toda essa articulação nacional essa Frente Nacional dos Prefeitos, exatamente daqui a pouco, nove horas, nós vamos ter a reunião de eleição dos membros. E é bem provável, então, que eu seja eleito segundo o secretário nacional. É um cargo muito importante, né o presidente é o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Os dois vice-presidentes são é o Bruno Covas e o Eduardo Paes. Então, para você ver né, a importância da... da, da, da... Da, da frente e eu terei um cargo então na segunda eh, Secretaria Nacional. Isso vai ajudar né, a gente trabalhar no sentido de fortalecer essa frente basicamente com o interesse de comprar vacina esse é o grande propósito que eu estou indo para a frente nacional dos prefeitos, para a gente acelerar a compra das vacinas.
7: Clóvis Pontes ah, é, isso aí ninguém nega O senhor está agindo, pelo menos nesse ponto está agindo O governo do estado tinha uma posição Por causa do alinhamento, do governo federal mudou a posição E aí fica difícil ah, Mais uma pergunta, o prefeito Ulisses Maia Se toda decisão é técnica O senhor é obrigado a assinar embaixo? Eu preciso fazer essa pergunta no teu outro jeito? Pode fazer Qual é o critério usado Para que o senhor chancele com a sua caneta O critério o seguinte Critério técnico da área da saúde eu limito seis pessoas dentro de uma lotérica e as pessoas não cumprem o decreto, é outros 500, a gente conversar sobre é, é, com mais tempo, mas seis pessoas dentro do, da lotérica e o um ônibus lotado? É, o... Qual é o critério que se usa para poder definir um e fechar o outro?
8: O critério é mais ou menos o mesmo, que os ônibus deveriam ter 50% de ocupação. Isso está no nosso decreto. Mas não tem? Não tem. É praticamente impossível você fiscalizar cada um desses ônibus. Isso é uma realidade. E todos vocês sabem também que a Prefeitura de Maringá, desde que eu assumi, está em embate jurídico com esta empresa. Vocês sabem disso. Nós, nós estamos agora, teve a, a segunda greve novamente. E também é importante esclarecer aos ouvintes da Jovem Pan que não é um fato isolado de Maringá. Né? Londrina estava em greve Maringá estava em greve, está com o mesmo problema São José dos Pinhais, Cascavel Ponta Grossa, Curitiba, Curitiba não porque Curitiba já jorrou milhões de reais na conta é, das empresas vai ser feito cascata, não tem é, jeito. mas essas outras cidades todas, as empresas estão pedindo a recomposição do prejuízo que elas tiveram na pandemia e fora isso, né, a passagem do transporte coletivo em Maringá, as pessoas precisam lembrar, ela está congelada há dois anos vai fazer agora em março, dois anos a 4h30. Então, você imagina dois anos sem reajuste, quantas pessoas estariam pagando a passagem. Então, eu faço isso porque eu defendo a tarifa mais baixa, porque com a tarifa mais baixa você traz mais pessoas para o transporte coletivo. E, na realidade, isso está acontecendo. E os ônibus, com a lotação maior também, é apenas os horários de pico, porque aí, como a empresa está em dificuldade financeira, que ela alega, né? É, nós temos que provar isso... É, é com uma auditoria que nós faremos, é, existe essa dificuldade de fiscalização. Aí você vai pela mesma lógica, mas no mercado também tem mais pessoas, ainda na padaria tem mais pessoas. É, como que a Prefeitura de Maringá, com seus fiscais e com a Guarda Municipal, vai fiscalizar uma cidade desse tamanho? Então volta aquele começo. Não é o decreto do prefeito que vai mudar é, é, o comportamento das pessoas. É cada um tem que ter a sua consciência. Agora, concordo que é difícil em relação ao transporte coletivo. Concordo com você, é difícil. Não que não haja fiscalização. Nós fiscalizamos, multamos, autuamos, o PROCON foi lá, mas não tem muita solução.
1: Prefeito, todos os dias aqui no Panils, quando a gente aborda é, as questões dos tratamentos que Maringá está dando aí com relação à pandemia... Muitos dos nossos ouvintes fazem críticas. E aí eu gostaria de saber do senhor com relação a, a, ao que chega para o senhor dessas críticas da população quanto ao que está sendo feito, ao comércio é claro pela questão financeira eles vão mas existe algo político também que faz com que as pessoas critiquem tanto as atitudes e às vezes não olhem para os números qual que é a percepção do senhor com relação ao que está acontecendo, não ali no núcleo duro do senhor de, de atendimento mas com relação à população eu sei que o senhor sempre foi um prefeito de estar tá caminhando junto com as pessoas tinha uma, uma, uma tradição de está no terminal rodoviário, por conta da pandemia, o senhor também deu uma afastada de tudo isso, ficou mais recluso. Mas qual que é a percepção do senhor com relação à população de Maringá, com, é, exclusivamente pensando no que está sendo feito para a cidade? Olha, Porque os nossos ouvintes, eles realmente criticam muito.
8: É, na realidade, o que aparece, seja na rádio, seja na internet, são as críticas. Os elogios, muitas vezes, não acontecem a pessoa liga para criticar, mas não vai ligar para elogiar, então eu tenho assim a, a convicção plena de que uma grande maioria da população grande maioria da população aprova totalmente as nossas medidas grande, grande, não tem nenhuma dúvida em relação a isso, setores afetados estão contrariados estão contrariados, mas não acha contrariados com o, a pessoa do prefeito Ulisses Maia eu sou quem está no momento, você pega o pessoal de eventos, há um ano sem eventos Aí agora eles estão fazendo uma pressão que eles querem uma data para voltar. Não, nós só queremos uma data para voltar. Aí vamos falar bem a verdade. Quem que não quer uma data para eles voltarem? Agora qual data? Que dia? Março, é, junho, julho, agosto, setembro, outubro? Então não é fácil a solução. Então é claro que esse segmento é um segmento que não está satisfeito. Mas não é por minha causa. Não fui eu que criei. Fui eu que criei o vírus. Né? Isso é culpa do vírus, não é do prefeito. Então eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu só não tenho... Tido um contato maior com a população por conta do, do, do risco da Covid mesmo. Se não, a hora que der uma, uma normalizada, eu vou voltar à minha vida normal, porque eu tô com a minha consciência tranquila e a certeza de ter salvo muitas vidas na nossa cidade, diferente de outros políticos que lavaram as mãos, né? Ou de outras cidades, por exemplo, vamos citar o exemplo de Curitiba, o Fernando Tupan tá acompanhando, eu não entendo, né? Fica omisso durante um período, aí depois que nós fizemos aquelas medidas aqui, ele fez um lockdown geral lá. Aí ontem de novo, vocês viram o decreto ontem? Liberou tudo de novo, comércio aberto até 11 11 horas da noite. Então, sabe, eu não entendo, é, parece que são medidas que eles tomam para agradar determinado segmento não funciona assim, eu sou eleito pela maioria da população que eu agradeço sempre e a Deus, para tomar as decisões que são necessárias para a maior parte da população, vai desagradar uma parte? Claro que vai desagradar uma parte entendeu? mas você querer agradar a todo mundo é impossível e se você quer agradar a todo mundo, você não vai agradar a ninguém então eu continuo tomando as decisões técnicas, suportando críticas que eu tenho certeza que serão momentâneas, porque quando passar essa pandemia as pessoas vão refletir com calma e vão entender que fizemos o adequado. Aliás, se a gente recuperar o ano passado... Né? nós tivemos uma crise muito grande da mesma forma que agora, por conta do início da pandemia, que nós fizemos tudo o que nós fizemos hoje, vocês se lembram disso era a mesma crítica, era a mesma reação contrária, março, abril, maio, junho e graças a Deus e o apoio da população, a gente foi reconduzido com 60% quase dos votos né? que foi por quê? Porque a população aprovou depois que avaliou de forma mais tranquila, então eu acredito que a hora que passar essa crise, as pessoas de sã consciência que não tiver com intenção política de disputar a eleição, que essas não vão mudar. Essas vão criticar sempre. As pessoas do bem, essas pessoas vão entender que o melhor foi feito para salvar a vida das pessoas, sim.
1: Agnaldo, uma rápida intervenção. Vai lá.
4: Prefeito, eu sou defensor aí dos botecos e do setor de eventos. Eu, 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 eu volto a tocar no assunto. O que nós temos num, num restaurante, que tem, que seja grande, ele está com a possibilidade de abrir para 50 pessoas. Para um buffet por exemplo, é, está a ser restrito, até porque o KINAI é diferente. Mas nós não poderíamos ter, por exemplo, para para locais de, de eventos, a possibilidade de abrir com essa mesma quantidade é, de mesas, né, de percentual. E, por exemplo, mas aí não, nós não teremos pista de dança. É, pode ter música viva, mas as pessoas não podem dançar. É, não pode ter os brinquedos ali para as crianças para evitar essa aglomeração Porque o, o bar ele tem a possibilidade de ter essa quantidade de mesa. Os bufês resolveriam o problema deles, por exemplo, tendo aquela velha discussão que as pessoas dizem, oh, o pessoal de bar ainda está mais ou menos, mas o pessoal de eventos, de buffet é, secou totalmente. Será que não pode ter essa possibilidade de abrir também aos poucos, com as devidas restrições, para que eles, pelo menos, possam voltar né, a ter um pouco mais de, de ganho?
8: É, o ano passado, quando deu uma melhorada, a gente liberou, estava liberado até para 150 pessoas. É importante também lembrar que o decreto do governo do estado proíbe qualquer aglomeração acima de 15 pessoas, se não me engano. Né? 15 pessoas. Então, não é só uma decisão da prefeitura, é uma decisão do governo do estado que proíbe qualquer tipo de aglomeração. É, em relação ao buffet, ele vai funcionar se tiver uma festa. E a rigor nós hoje não podemos ter festa, essa é a realidade, porque a festa é uma forma de aglomerar as pessoas e nós estamos trabalhando para o distanciamento. É, o bar é um lugar realmente complicado, porque ninguém vai sentar numa mesa de bar, seja para jantar, para beliscar ou para tomar um, uma Coca-Cola, se não for sem máscara. E é natural que as pessoas vão conversar, vão, vão, vão ficar mais à vontade. Então, é uma possibilidade de contaminar? Claro que é. Então, é, aí os donos de bares falam, ah, você é contra o bar? Claro que eu não sou contra o bar. Eu sou... Tenho que entender que é um lugar propício para espalhar o vírus. Agora, está um mês e de 10 dias, mais ou menos, ficaram 100% fechados os bares. Então, nós começamos aos poucos para que tenha esse socorro econômico, mas já estamos com um problema. Né? Os bares começaram a funcionar segunda-feira. Né? Então, já voltaram os problemas da Rua Paranaguá, da Rua da Avenida Petrônio Portela. Então, é um problema. Você não tem como liberar para um bar, para dois bares. Você tem que liberar para todos. Aí tem aqueles que têm um bom comportamento infelizmente, tem aqueles donos de bares que não cuidam e não evitam a aglomeração. Então, é difícil, Agnaldo. Não é fácil essa saída, não. Fernando Tupan, você foi citado. Você tem mais
1: alguma pergunta rápida?
5: Ah, eu tenho uma aí que eu vou colocar o prefeito em um ensaio justa. Como estão as articulações para a vice do governador Ratinho para o ano que vem, prefeito?
8: a respeito mesmo, eu não estou nem pensando em eleição para frente, eu acho que o momento está tão intenso de necessidade do nosso envolvimento aí nessa questão da pandemia e do socorro da economia, que eu não realmente não estou fazendo articulação nenhuma nem pretendo fazer é, no atual momento em relação à eleição de 2022, eu estou cuidando aqui da nossa cidade, ajudando na região e depois quando a situação normalizar aí podemos pensar com calma o que é melhor para Maringá e para todo do Noroeste, mas nesse momento eu não tenho feito nenhum movimento nesse sentido e nem vou fazer até a situação não ficar totalmente controlada. Certo?
1: Eu quero agradecer a presença do prefeito Mrs. Maia aqui, respondendo todas as nossas perguntas. Muito obrigado, prefeito, pela presteza nesse momento, que eu, eu sei que o senhor está restringindo bastante a mobilização aí, é, mas é, esteve aqui com a gente, muito obrigado.
8: Eu agradeço, Paulo Caetano, todos vocês aqui da bancada e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem conversar, de forma como vocês sempre fazem, levando a notícia verdadeira e imparcial, que é isso que o ouvinte espera. Tchau,
7: Clóvis. Tchau, até mais. Obrigado, prefeito. Então, um elogio à administração. Ontem eu precisei da sala do empreendedor. E o atendimento foi irretocável. Só o telefone que não atende. Aviso o pessoal lá. Da Cássia <risos> e da Tchau, Clóvis. Tchau, Agnaldo Vieira. E no 5. Não, Paulo, ah, no Ah, é, tá, então. 56 da Emily. Irretocável atendimento. Eu critico um monte de coisa, Paulo. Tchau. Agnaldo.
4: Foi elogiando aqui. Tchau, Agnaldo. É que no telefone, Clóvis, eles têm Bina lá, eles já sabem que é, é. você. Você é muito chato. É
3: tchau, 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 tchau. Tchau, Agnaldo. Sexta-feira. Tchau, é sexta liguei tchau Luiz Neto. o Paulo, é, é, agradecer a participação do prefeito Luiz aqui no Panil a sua assessoria, o André Almenara, nosso amigo que está aqui, e dizer o que o Carioca sempre fala para o nosso amigo Clóvis. Quer falar? Vai na Ebb. Eu, eu queria queria um dizer,
2: Tchau, Rigon. Só, só, eu queria dizer, só tchau, engraçado não você, condição. né, Luiz? Deixou a TV ligar. <risos> tchau, Fernando Rigon.
1: Tchau, Fernando Tupan. Tchau,
7: Paulo
5: Caetano. E só quero dar a última notícia aqui que o TRE ontem caçou o mandato do vereador Éder Borges, um bolsonarista de carteirinha. O Rigon deve soltar foguete.
1: Ai, ai, 8 horas e 8 minutos. Alexandre Motta. Eu tô muito feliz. O que vem por aí? Quando o
6: prefeito vem aqui,
1: elegante <risos> e bonito. Vai. Como sempre, vai. Como sempre eu quero como
8: que sempre. você me fale. O que é vem família. por aí? Eu, eu sou quero saber só o pra prefeito. Ele pa sabe o isso. Patrick tá guardado lá em
1: casa. <risos> Fala pra mim o que vem por aí na programação e pra quem você vai oferecer dessa vez. É claro, pro meu prefeito lindo, né?
5: Claro. Cazuza
2: Brasil. Ah, é? Eu, eu, eu sei que o prefeito Não gosta. Certeza. Ele gosta, Mas ele certeza. gosta.
1: É, sim. Eu, eu tô vendido nessa eu, nesse que, oferecimento eu, aí. Eu nada
2: até agora.
0: Calma, vou tocar. Eu fiquei feliz que eu ganhei o um abraço do prefeito e vocês não. Então.
1: <risos> tá, tá bom. Meu dia, tchau, feliz. carioca. Opa, tchau. Tchau. <risos> Ô, ouvinte, você continua com a gente. Nossas plataformas todas estão liberadas para você participar. Por exemplo, você que quer participar pelo WhatsApp 99909113. Vou repetir para você 99909113. E aí você também pode participar em uma de nossas plataformas na internet, YouTube, plataforma Pan você vai lá, deixa o seu comentário dê a sua opinião participe com a gente,
2: essa aqui é a Jovem Pão Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes